0: Donc, euh, j'ai intitulé mon message ce matin. Alors, il y a un titre et un sous-titre. Alors, le, voici le titre La vision céleste des Voici le sous-titre Mon tout premier message donné à l'EEIG, revisité 14 ans plus tard. <rire> ouais, c'est vrai, parce qu'en étant réinvité, encore merci pour l'invitation, je me suis dit Mais, mais je vais dire quoi Et donc, j'ai repensé au, au, au tout début de cette église, et donc j'avais à cœur de, de faire ça. D'accord C'est vrai qu'il y a 14 ans de cela, l'église évangélique internationale de Genève fut fondée. Et c'est le dimanche 2 décembre 2007 que j'allais donner mon tout premier message à cette toute nouvelle église. Quoi prêcher Ah ouais, c'est une, une grande question. Mais je me rappelle bien avoir tout de suite pensé à un texte que je pensais définissait particulièrement bien quelle devrait être notre vocation en tant que nouvelle Église. Et cette vocation, me semblait-il, devait commencer avec ce que j'appelle une juste vision des choses. Nous devions, en tant qu'Église, avoir un juste regard ce que, sur ce que Dieu estime être important. Dans une nouvelle Église qui démarre, comme dans une Église aujourd'hui, l'EIG, il y a beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas, Franck Oh là là, n'est-ce pas les anciens? Mais quel est l'essentiel? Si nous pouvions résumer la pensée de Dieu sur l'essentiel de manière simple et claire, quelle serait cette pensée? Alors je pense que la réponse peut être trouvée dans plusieurs endroits de la Bible. Mais le passage qui me semble être le plus clair et précis à l'époque, et encore aujourd'hui, est un passage très connu, mais qui ne perd jamais de sa puissance. Esaïe, chapitre 6. Donc prenez vos Bibles et allons à Esaïe, chapitre 6. Et mon objectif ce matin est de faire une sorte de bilan pour voir si l'Église aujourd'hui tient le cap posé il y a 14 ans de cela. Alors c'est pas à moi à faire le bilan, c'est à vous à faire le bilan, mais je pense que enfin voilà, j'ai déjà mes idées sur le bilan général. d'accord Alors peut-être avant d'attaquer le texte, juste quelques mots sur le contexte historique du texte. Il est capital pour bien comprendre ce qui se passe. On doit commencer en considérant rapidement trois portraits mentionnés dans le texte. Le portrait d'Ésaïe, l'auteur, le portrait du, portrait du roi Osias, qui est mentionné dans le premier verset d'Esaïe 6, et le portrait du peuple. D'accord Alors regardons, ça, ça c'est pas le message, c'est qu'on a trop, d'accord Regardons premièrement le portrait du prophète Esaïe dans Esaïe 1.1. Il dit tout simplement « prophétie d'Ésaïe, fils d'Amot, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda ». Donc on apprend que qu'Ésaïe, le fils d'Amot, était un prophète envoyé par Dieu auprès de Juda et Jérusalem et dans, dans les environs. Il a exercé son, pro, son ministère de prophète pendant le règne de quatre rois de Juda successifs, le roi Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Il a prophétisé entre 739 à 686 avant Jésus-Christ, donc pendant 52 ans. Et nous voyons dans chapitre 6 maintenant, et le verset 1, il est dit ceci, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc Dieu appelle Esaïe au ministère prophétique à un moment précis dans l'histoire, dans l'année de la mort du roi Osias, donc on est en 739 avant Jésus-Christ, puisque tout ça c'est très historique. Donc ça mène au deuxième portrait qu'on veut voir en tant qu'intro, c'est le portrait du roi Osias. Et ça c'est très important pour comprendre le texte. Alors, je viens de lire le verset 1, il est dit que l'année de la mort du roi d'Ozias, d'accord L'année de la mort du roi d'Ozias, c'est important de le mentionner au début de ce qui va se passer dans le chapitre 6. Mais pourquoi est-ce important Essayons de comprendre qui est le roi Osias Alors, pour le comprendre, il faut aller dans deux chroniques 26. Deux chroniques 26, Et on ne va pas tout regarder, mais juste quelques points, d'accord Donc, on apprend au verset 1 qu'il est établi roi à l'âge de 16 ans. Au verset 2, qu'il règne 52 ans à Jérusalem, verset 3 plutôt. Au verset 4, je vais lire, d'accord au verset 4, il est dit ceci il s'appliqua à rechercher Dieu, la vie de il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, d'accord Et Dieu le fit prospérer. Donc, il commence son mandat de roi bien. Il cherche Dieu, d'accord Verset 7, il cherche Dieu. Verset 8, sa renommée s'étend. »« son roigne, son règne prospère pendant 52 ans. Il peut lire euh, tous ces versets jusqu'au verset 16. Donc les versets 1 à 16, c'est ⁇ Le roi prospère, tout va bien, il aime le Seigneur, c'est génial ⁇ Mais arrivé au verset 16, tout change. Il est dit ceci, mais lorsqu'il fut puissant, attention, lorsque vous devenez prospère et puissant, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Pour faire simple, il est devenu orgueilleux. Et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il est emporté par son orgueil en tant que roi. Et donc il se permet de faire quelque chose interdit pour un roi, mais qui était réservé aux Lévites, dans le temple pour brûler de l'encens, acte réservé pour les sacrificateurs seuls. Donc, il méprise la sainteté de Dieu et désobéit à la parole de Dieu. Alors, le courage, au verset 17 des sacrificateurs, le sacrificateur Azarias entra auprès de lui et 80 sacrificateurs de l'éternel, hommes courageux, ils arrivent à 81 personnes pour le confronter, tellement ils ont la trouille. D'accord Et ils le confrontent, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent tu le droit Osias d'offrir des parfums à l'éternel, ce droit appartient aux sacrificateurs. Donc, ils sont 81 à le confronter et le Seigneur se charge du reste, verset 19, la colère s'empara d'Osias, donc il n'est pas content, qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel près de l'autel des parfums. Il est frappé instantanément d'une lèpre. Jusqu'au verset 23, il finira sa vie écarté, lépreux, maudit, pauvre, tout seul. Jusqu'à sa mort, verset 23. Détail intéressant, verset 22, le reste des actions d'Osias, le premier et le dernier, a été écrit par Esaïe, fils d'amour de ce prophète. Esaïe est au courant, bien sûr, puisqu'il est contemporain. Esaïe n'a jamais oublié ce qui s'est passé au roi Asias, jamais. Parce qu'Esaïe était un prophète, appelé de Dieu. Donc apparemment, Esaïe a écrit une biographie du roi, mais elle n'est pas dans la Bible. Alors imaginez, vous êtes sacrificateur ou prophète, et juste après ça, vous êtes appelé à servir l'éternel. Vous y allez avec quelle attitude? Moi je vais à quatre pattes. <rire> Trouille, qui dit, vrai, si Dieu a fait ça en roi, si moi j'y vais de manière indigne, qu'est-ce qui va se passer? Voilà tout le but de l'histoire ici. Voilà tout le but. Et Esaïe n'a jamais oublié cela. Eh oui, depuis ce jour, la peur, la crainte, la frayeur pour ceux qui devaient œuvrer dans le temple était au maximum. Imaginez devoir aller officier au temple suite à cela. Et voilà pourquoi, maintenant le retour à Esaïe, chapitre 6, voilà pourquoi le verset 1 est tellement important. L'année de la mort du roi Osias. Parce qu'Esaïe 6 arrive dans la même année de, ce de, de, du, du roi, de, de, de la mort du roi. Esaïe a une vision de quoi et de où De Dieu dans son temple. Dans le temple. Oui, le temple où Osias a été frappé. L'année de la mort du roi Osias, mort lépreux à cause du jugement de Dieu, sur lui à cause de son péché comme il en temple. Il n'y a pas de coïncidence, mes amis. Voilà l'arrière-plan de cette vision de Ésaïe chapitre 6. Et la dernière, le dernier portrait, c'est encore l'intro, d'accord Le dernier portrait, c'est celui du peuple. Vous dites, bon, le roi est mauvais et le peuple. Mais le peuple, il n'est pas beaucoup mieux. Regardez le chapitre 1 d'Ésaïe, le verset 1. On a déjà lu le verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Lisez tout le chapitre 1, c'est catastrophique. Donc, les choses vont mal. Le roi va mal et le peuple va mal. Et c'est dans ce contexte qu'Esaïe est appelé et il voit cette vision. Un prophète accablé par un péché autour de lui, on au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau du peuple. Et Dieu va non seulement se révéler à Esaïe, mais l'appeler. L'appeler à faire quelque chose par rapport à ce peuple, par rapport à ben, ce pays. Et voilà ce qu'il veut faire de nous aussi, et de vous en tant qu'Église vous appelle à quelque chose. Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour être de fidèles témoins, comme pour Esaïe, il va falloir avoir une juste vision sur quatre vérités fondamentales. Il faut ces quatre vérités fondamentales qu'on va voir maintenant pour pouvoir continuer à être une Église fidèle et utile pour le Seigneur. Vous êtes prêts, on y va? Numéro un. Numéro un. Il faut avoir une éminente vision de Dieu. Il faut comprendre qui est Dieu. On va lire. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Les seraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes et dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Il créait l'un à l'autre et disait Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors voyons cette éminente vision de Dieu qu'a Ésaïe ici. Au verset 1, il dit qu'il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est une vision extraordinaire qu'il qu reçoit de la part de Dieu. Alors, est-ce qu'il est littéralement dans le temple de Jérusalem ou non On ne sait pas. Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est vraiment le temple On ne sait pas. Bref, voici ce qu'il voit. Premièrement, il voit le Seigneur lui-même. C'est ce qu'on dit dans le verset 1. Il constate qu'il est assis sur son trône, c'est le mot Adonai ici pour Dieu, le seul vrai Dieu avec en vue la majesté et l'autorité de celui qui est chef. Il est assis sur son trône, un trône céleste, Apocalypse 22, 1 et 3, nous parle d'un trône, il y a un trône dans le ciel, et il voit Dieu assis sur son trône. Il constate aussi qu'il est très élevé, il est assis sur son trône très élevé, il sait pertinemment ce qu'il voit n'est pas terrestre, mais céleste. Une chose très élevée. L'idée ici, c'est qu'il voit quelque chose d'exalté. Un peu comme lorsqu'on regarde un feu d'artifice, vous allez au fête de Genève, vous voyez le feu d'artifice, et il y a un feu de, de plus de plus de l'autre, et, et on est là, et on est complètement abaillé par ce qu'on voit. C'est un peu ici l'idée, sauf que ce n'est pas les feux d'artifice euh, de, de, de Genève, c'est Dieu sur son trône. Et il constate aussi que les pans de la robe du Seigneur remplissent le temple. Donc Dieu a une robe, et les pans de sa robe remplissent le temple. Mais on a l'impression que c'est en train de dire que Dieu est vraiment là, présent, partout. C est, c est, c est, tu ne peux pas avoir plus de Dieu que ce que tu vois là. Donc il voit en premier le Seigneur lui-même. Deuxièmement, il voit des séraphins. Des séraphins au verset 2 et 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes. Alors, des séraphins sont mentionnés qu'ici dans les Écritures. Et littéralement, le mot signifie ceux qui sont de feu, consumés par le feu. Donc, apparemment, il, en les voyant, c'est une sorte de, de, de lumière éblouissante. Quand tu vois un séraphin, tu as été ébloui par la lumière de ces anges. Alors, la Bible parle énormément d'anges mentionné 273 fois dans la Bible, dans 34 des 66 livres de la Bible, quand même. Hein. Ils ont été créés par Dieu, je laisse de Et le psaume 103, 20 et 21 nous dit qu'ils ont le job, le travail d'obéir à Dieu, de servir Dieu. Apocalypse 5, 11 nous dit qu'ils sont incontables, innombrables, myriades de myriades d'anges. Il y a aussi des chérubins et des séraphins. Ici, c'est les séraphins. Les chérubins, c'était Genèse 3, 24, qui ont empêché Adam de re-rentrer dans le jardin. Ici, ce sont les séraphins. Alors, c'est quoi les séraphins Que font-ils ben, Leur apparence est intéressante. Ils ont un visage, parce qu'ils se couvraient la face. Donc ici, ils apparaissent comme un homme. On le voit aussi dans la Bible. Alors, ils sont angéliques, mais ils ont une apparence humaine. Ils ont les pieds et des mains. Et ils ont aussi ici, dans ce cas, des ailes. Avec deux de leurs ailes, ils se couvrent la face, pourquoi? Probablement pour ne pas regarder directement à la gloire de Dieu, ça peut te coûter ta vie, ça. Avec deux ailes, ils se couvrent les pieds, les pieds pour décrire leur service à Dieu. Mais aussi les pieds, à l'époque, ben étaient poussiérés quelque part, pour peut être un rappel de l'impropreté, si je peux dire comme ça, du monde. Avec les deux autres ailes, ils servaient pour voler. Ils étaient là dispatchés pour le service à Dieu. C'est intéressant, la Bible nous dit qu'ils se tiennent au dessus du Seigneur. Quelle était leur tâche principale? De déclarer la majesté, la sainteté de Dieu et de protéger le divin trône de Dieu. Un commentateur l'a dit comme ceci Cette description des Séraphins a pour but de remettre avec force l'accent sur la sainteté de Dieu, en présence duquel même les êtres éblouissants et sans péché sont bouleversés. Alors voilà un petit peu leur look. Qu'est-ce qu'ils disent, leurs paroles ben, En verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint et éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors combien de séraphins y avait-il Il ne dit pas. Mais qu'est-ce qu'ils disent Eh bien, ils, ils, ils se criaient l'un à l'autre. Alors, un Serafan disait à l'autre Hé hey, Saint 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 Et l'éternel des armées. Et c'est ce qu'ils se disaient l'un à l'autre. Saint. Littéralement séparé. Ce qui est unique, pur. Qualité morale supérieure. Dans son cas parfait qui possède des qualités divines en contraste avec celles qui sont les mêmes, sacrées, élevées, à part, sans tâches, irides, limpides, propres, parfait. Voilà, Dieu. Alors, c'est intéressant que les anges ne disent pas, par exemple, puissant, puissant, puissant. Ils ne disent pas, souverain, souverain, souverain. Ils ne disent pas, amour, amour, amour. Non, qu'est-ce qu'ils disent Saint, saint, saint et éternel. Et pourquoi trois fois Certains pensent que c'est la Trinité. Le texte ne le dit pas. Peut-être. Mais le mot saint est mentionné trois fois, probablement pour souligner que la sainteté de Dieu est totale, complète, parfaite. L'Éternel. Le Dieu d'Israël. Il est saint. Il est encore saint. Et il est encore plus saint. Il est saint. Et je pense quand Esaïe a vu ça, il a pensé tout de suite au roi Osias qui pourrissait l'épreuve. Parce que lui est rentré dans le temple n'importe comment. Et le contraste entre Osias et Dieu, ça a donné frisson. Quoi. Ça a donné frisson. méprisé parce qu'il n'a pas compris la sainteté de Dieu. Dieu est haut, il est élevé, il est adoré, il est loué, il est célébré pour sa gloire et pour sa sainteté, il est sur son trône pendant que ni le roi pourrit l'épreuve. Et là, le contraste est encore plus tangible quand au milieu de tout ça, il y a les séraphins qui sont en train de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. »« Et toute la terre est pleine de sa gloire, disent-ils aussi. » Vous allez voir, déjà, le pan de la robe de Dieu remplissait le temple. Le temple est rempli de sa gloire, la maison est remplie de fumée, en plus, on apprend. Dieu est trois fois saint. Non, mais on ne peut pas avoir plus de, de, de sainteté, plus de présence de Dieu que ça. Il y en a encore dans le point 1, là, d'accord Il voit ensuite un tremblement de terre au verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Les soubassements du seuil frémissaient à la voix de celui qui appelait. La maison se remplit de fumée, voilà ce comment une Bible dit. Les fondations, les soubassements sont les fondations faites de grosses pierres sur lesquelles furent construites les portes du temple. Alors, il dit que ce n'est pas les portes qui tremblaient, c'est le sous c'est ce qui tenait les portes. Et bien sûr, toutes les portes et tout le bâtiment euh, tremblaient. C'est un tremblement de terre très focalisé, que pour le temple. Qu'est-ce qui provoque le tremblement de terre ici La voix qui retentissait. C'est le cri des anges qui font trembler tout ça. Ça m'a rappelé, vous savez, j'étais le le, euh, le monnier du Judève Servette Hockey Club pendant 16 ans, et vous qui avez déjà fait du hockey, enfin euh, qui aimez le hockey, quand il y a 7000 personnes là-dedans, et quand Judève Servette marque, il y a toute la patinoire des Vernets qui tremble littéralement. Et en plus, les gens avec leurs pieds, c'est incroyable. Alors ça, c'est que la patinoire des Vernets. Ici, c'est les sous-bassements du Temple. Et ce n'est pas à cause du fait que je Servette à marquer un but, mais c'est parce que les gens, les anges, crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Waouh, Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous savez, les tremblements de terre dans la Bible sont souvent un signe de la présence et de la puissance colossale de Dieu. Dans l'Exode 19-18, le Mont Sinaï, quand Moïse reçoit les dix commandements, il y a tout qui Il y a un tremblement de terre. Quand Christ est mort, Matthieu 27-45, tremblement de terre. Quand Christ est ressuscité, tremblement de terre, Matthieu 28, 2. Et lorsque Jésus reviendra, devinez ce qu'il y aura. Un tremblement de terre. Ah ouais Non mais attendez voir, là, ici c'est important, il y a un tremblement de terre, juste pour marquer le coup en plus. Et, dernière chose qu'il voit ici, dans ce premier point, c'est la maison qui se remplit de fumée, verset 4. Probablement la même fumée, la colonne de fumée, vous savez, dans Exode 13, 21, la colonne de fumée qui était sur le, le tabernacle. La journée, c'était la fumée le soir, c'était une, une flamme. La gloire de Dieu. Et donc, il voit la fumée qui a remplie cette maison. Cette même fumée qui a, été, qui a rempli le temple lorsque le temple de Jérusalem était dédié dans un roi 8. Wow S'il y a un truc que Esaïs sait en voyant cette vision, c'est qu'il est dans la présence de Dieu. Quelle est l'application de ce premier point Ça va aller plus vite, après, d'accord Mes amis, notre vocation en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, commence tout simplement avec une vision juste, haute et élevée de Dieu, comme pour Esaïe. Et l'attribut le plus élevé, si je peux le dire ainsi, est l'attribut la de Dieu qui est répété trois fois par les séraphins, sa sainteté. Voici ce qui différencie Dieu des hommes, sa sainteté. Et que Dieu veut-il Dieu, que veut il pour nous Eh bien, si Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. C'est pas très compliqué. 1 Pierre 1,16, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. « Soyez saints, car je suis saint. » Attention, il y a un avertissement ici. Ne pas avoir une haute opinion de Dieu peut mener à deux dangers. Un, une tolérance du péché. Deux, un évangile centré sur l'homme et sur ses besoins, où l'Église tente de plaire aux hommes et pas à Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Non, il donc, faut donc, vous, vous, alors c'est marrant, je peux le dire comme ça, il faut vous poser un nombre de questions en tant qu'Église. Est-ce que le ministère de cette Église va promouvoir la sainteté de Dieu ou bien le confort des hommes est-ce que cette Église va promouvoir la sanctification et aider ceux dont les vies sont dans le désordre, les redresser à la gloire de Dieu Cette Église va-t-elle honorer les attributs de Dieu Cette Église va-t-elle compromettre la vérité pour plaire aux hommes et pour être bien vue des autres Ou va-t-elle oser aller contre courant exalter Dieu et nul autre que Dieu comme elle est décrite dans sa parole cette Église va-t-elle être 100% dédiée à la parole de Dieu, la Bible Une haute opinion de Dieu va forcément exiger une haute opinion de sa parole. Cette Église va-t-elle avoir une si haute opinion de Dieu que notre mode de vie personnel reflétera cette haute vision d'un Dieu trois fois saint Messieurs, mesdames et enfants, vont-elles refléter la sainteté de Dieu voilà la première vérité fondamentale qui doit exister pour être un témoignage fidèle. Deuxième vérité, deuxième vérité fondamentale, il faut que l'Église ait une pitoyable vision de l'homme. Une éminente vision de Dieu de une pitoyable vision de l'homme. Verset 5. Quelle est la réaction des Ils viennent voir Dieu dans son temple, ils veulent tout ce qu'on vient d'écrire Regardez sa réaction, elle est absolument incroyable au verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et les yeux ont vu le roi l'éternel des armées. » Bien-aimé, c'est la seule réaction juste face à la sainteté de Dieu. Et approprié. Parce que si je comprends la sainteté de Dieu, moi je me regarde. Et je suis obligé de dire, je suis perdu. Moi je me connais. Et tu te connais. Dans Juge 6, 22, j'ai dit, on vit que c'était l'ange de l'Éternel et ont dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Juge 13, 22, Emmanuel a dit à sa femme « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Luc 5, 8, « Quand il vit cela, Simon Pierre tomba à genoux au genou de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Esaïe se sent moralement dévasté par cette vision de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit C'est intéressant. Le, le, le premier péché qu'il soulève dans sa propre vie, vous savez ce que c'était Péché de ses lèvres, de sa langue. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Ah ben oui, les lèvres, ce que je dis, reflète mon cœur. Il dit « Mais il n'y a pas besoin de regarder très loin pour voir le vrai état de ma, de ma personne. Regarde, écoute ce que je dis. Ça révèle un problème de mon cœur. » Donc c'est la souillure de ses lèvres qu'Esaïe confesse. Il vient entendre les louanges qui sont sorties des lèvres des séraphins, puis lui dit « voici l'attitude que nous devrons tous avoir de nous-mêmes. Une très basse opinion de nous-mêmes et des hommes autour de nous, sachant qu'en nous, il n'y a que péché. Jérémie 17, 9 et 10, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est incurable. » Qui peut le connaître ?« Moi, l'éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » J'ai tellement de versets ici que je pourrais vous montrer sur le problème du cœur humain. Vous vous rappelez Nadab et Abihu Lévitique 10, les sacrificateurs, ils ont fait n'importe comment. Dieu, fiu, fiu, terminé. Usa, vous vous rappelez Il a touché l'arche qui était en train de tomber. Il n'y avait pas. Tac Dieu pourrait faire ça à tout le monde. Dieu pourrait nous, nous, nous frapper de lèpre, chacun et chacune de nous. Mais sa grâce, sa grâce envers nous fait qu'il ne le fait pas. Mais de temps en temps, il le fait pour nous rappeler. Hey, t'en allez voir les gars, c'est moi Dieu, et c'est moi qui suis saint. Donc la question est, est-ce que tu as une juste vision de toi-même Sinon, c'est peut-être parce que tu n'as pas une juste vision de qui est Dieu. Troisième vérité fondamentale, qui devrait exister en tant qu'Église locale. Une éblouissante vision du Rédempteur. Une éblouissante vision du Rédempteur, versets 6 et 7. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Waouh, c'est génial! Donc, un des séraphins, il vient vers Esaïe et il tient dans sa main, donc il a aussi des mains en fait, une pierre ardente, c'est-à-dire une pierre chauffée à rouge dans le feu, une pierre qu'il avait prise, nous dit le verset 6, sur l'autel avec des pincettes afin de ne pas se brûler. Alors, à, à quoi se réfère ceci? Mais l'hôtel, au verset 5, fait allusion à l'hôtel des reins, aussi appelé l'hôtel des holocaustes, dressé dans la cour extérieure du temple. D'accord Et c'est là où les sacrifices étaient offerts. Et, notez que l'hôtel avait sur ses angles supérieurs, il y, y, avait, y avait quatre cornes. C'est une sorte de carré, quatre cornes avec les braises, et là, on faisait les sacrifices. Et ces quatre cornes étaient là pour attacher les animaux avant de les tuer. Et sa position était à l'entrée du parvis, qui enseignait clairement que l'homme ne peut pas s'approcher de l'Éternel s'il ne se reconnaît pas pécheur et s'il n'a pas été racheté par le sang. Mais pourquoi les sacrifices Bien, la Bible est claire. Elle dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc, puisque je suis pécheur, je dois mourir pour mon péché. C'est obligatoire. À moins, à moins que quelqu'un d'autre, sans péché, meure pour moi, Prends ma place. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est les animaux qui prenaient cette place temporaire jusqu'à l'arrivée du Messie, le Saint des Saints, Jésus. Dans Lévitique 1, verset 3, il est dit « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. » Il offrira l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Donc, dans le testament, tu pêches, tu sais que tu dois mourir. Dieu permet que tu prennes un animal qui lui, bah, il n'a rien à voir avec toi. Tu prends l'animal, tu l'offres à ta place. Il est tué, son sang coule, et en voyant ça, tu te dis, Waouh, ça, ça devrait être moi. Mais l'agneau a pris ma place. Et ça, une fois qu'on est dans le Nouveau Testament, on comprend Jean 1, 29 qui dit, voici l'agneau de Dieu. Parfait l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, parlant de Jésus. Jésus est lui l'homme parfait. Dieu incarné qui lui a pu prendre mon péché une fois pour toutes. Donc, ces agneaux, ces sacrifices de testament, pointaient toujours vers le Messie à venir. Donc, lorsque les séraphins prennent un charbon ardent dans l'autel de sacrifice, ce charbon ardent devient l'emblème de la grâce divine, qui enlève et pardonne le péché dès qu'il a été confessé. Le verset 7. Il touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Waouh. Voilà, mais vois, Esaïe qui vient de dire, malheur à moi, moi qui ai les lèvres impures, il vient d'être totalement pardonné d'un coup. Chlac, comme ça. Pardonné. Totalement, absolument, éternellement. c'est que le livre d'Ésaïe est le premier livre messianique de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, tout le chapitre parle de Christ. Ici, clairement, il y a un emblème messianique clair et net. Ephésiens 7 nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Wow. » Mes amis, votre Église, mais, doit être caractérisé par cette éblouissante vision du Sauveur, du Rédempteur. Par la bonne nouvelle du pardon des péchés offert en Jésus-Christ. Christ offre le pardon de tes péchés. Voilà le message de l'Évangile. Dieu t'offre la vie éternelle. Voilà ce que l'Évangile est. Et si tu refuses, eh bien, tu deviendras comme Osias, un lépreux. Et tu vas devoir subir la peine de ton propre péché. Une peine éternelle, parce que tu n'auras pas été pardonné. Alors, moi je peux entendre la braise pff, brûler les lèvres des haïts. Et ça, ça mène au dernier, quatrième, et la dernière et quatrième vérité fondamentale qui doit faire partie d'une Église, je pense, c'est une urgente vision du monde. Une urgente vision du monde. Alors voilà, ils viennent voir Dieu, ils viennent voir les, les séraphins, ils viennent être pardonnés. Il y a une autre vision de Dieu, une basse vision de l'homme, une autre vision des Rédempteurs. Et quatrièmement, regardez ce qui se passe à partir du verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Dieu veut se servir de quelqu'un. Qui répond Ésaïe. Homme pardon. Et il dit « Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. » Au fait, petite allusion à la Trinité. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est intéressant ça, non je pourrais faire tout un message là-dessus, mais je ne vais pas le faire, d'accord Et il dit « Envoie-moi ». Voilà ce que Dieu recherche comme réponse pour chacun et chacune de nous. Une totale disponibilité qui dira « Oui » face à son appel, sans aucune réserve. « Me voici, envoie-moi. »« Seigneur, voici, je me présente comme un homme impur, mais pardonné, avec une humble disposition face à la sainteté de Dieu. » Seigneur. Utilise-moi. Comme tu veux. Comme tu veux. Quelle autre réponse peut-on donner face à une telle grâce Est-ce qu'il y a une autre réponse à donner Franchement Alors, tenez-vous bien. Je termine, là, d'accord Mais c'est vraiment intéressant. C'est le, le, le coup, là. Regardez-moi. Verset 9. Il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Attends, attends, je crois, est-ce que j'ai mal compris, là Non. Va, personne ne t'écoutera, personne ne se convertira, ils, ils vont faire la sourde oreille, ça va être complètement nul. C'est exactement ce qu'il dit au verset 9 et 10. Va leur parler du jugement à venir, offre-leur le pardon que je t'offre, mais sache, Esaïe, qu'ils ne t'écouteront pas et ils s'endurciront. Moi, oh, trop bien, j'ai envie d'y aller là. Non, mais c'est intéressant ce que Dieu lui dit. Alors, verset 11, il comprend pas trop. Je dis, mais jusqu'à quand, Seigneur Et il répondit, jusqu'à que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à qu'il n'y ait plus de personnes dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Vas-y, prêche, personne t'écoutera et attends le jugement qui va venir, ça va être dévastateur. Verset 12, jusqu'à que l'éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Mais regardez l'éblouissante espérance dans le verset 13. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, mais comme le térabinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Il lui dit. Peut-être un dixième ou une partie de ce dixième écoutera. Qui veut dire que 9 sur 10 diront non. Voilà votre défi à Genève. Ça ne va pas être facile. Je me dis, voir, si 10% de la ville se convertissait, Disons qu'il y a 500 000 habitants à Genève, 10 ça ferait 50 000, ça ferait le stade, le stade de la Praille une fois et demie. Ça ferait une belle église, vous ne trouvez pas Les locaux sont là, ils sont prêts. Hein. D'accord La clé, c'est envoie-moi. Envoie-moi. Donc, voici la question que je pose à l'EIG. Est-ce que ces points sont vrais de vous Vous voulez être fidèle Vous voulez être utile à Dieu Ces quatre vérités doivent être là. Numéro un, une éminente vision de Dieu. Deux, une pitoyable vision de l'homme. Trois, une éblouissante vision du Rédempteur. Et quatre, une urgente vision du monde. Allez, je vous donne ma conclusion. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est vraiment ce que vous voulez. Et on va continuer de prier... Que Dieu vous utilise mais comme il ne vous a jamais utilisé avant. C'est le début là, c'est que le début.